0: Puedes abrir tu Biblia, por favor. Hebreos, en la carta de los Hebreos, en capítulo 2. Si te acuerdas, este, en capítulo 1 es, quedó como estableciendo que Jesús no es un ángel, no es un ser creado, porque simplemente Dios nunca actuó con un ser creado como como con Jesús. Entonces es importante porque parte del problema con los judíos, los hebreos, ya creyentes que estaban pasando es que por presión, por persecución, por diferentes razones y sucede hoy con nosotros y la persecución puede ser micro persecución pero como que sí te van empujando dices, bueno, es una cuestión de liturgia, simplemente son estilos, no no pasa nada, no es esto, no es el otro, y, y como el problema es que no se trata de liturgias o estilos o, o adoptar algo nuevo o diferente, uh, que, que algunos así lo estaban viendo, sino que de, de una persona, de Jesús. Entonces, realmente el centro en todo esto en Hebreos es Jesús, su persona y su obra. Entonces, si esto queda como reducido o, o calificado, como, como moderado, alterado algo, las pérdidas son casi incalculables, pero no se ven luego. Entonces, capítulo 2 ya arranca, con, con la conclusión, como que bueno, si es esto, la aplicación, lo que hay que hacer de acuerdo con eso, que, que como, como dice el credo, este, es Dios verdadero de Dios verdadero, luz de luz, engendrado, no creado. Entonces, son afirmaciones bien pensadas de acuerdo con las Escrituras, dando un resumen, pero dando un enfoque y muy preciso lo que está diciendo. Entonces, siendo así, dice, versículo 1, capítulo 2, Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, como que, bueno, esto es lo que tenemos. Entonces, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Entonces, hace rato hubo, durante el tiempo de, de adoración, esta cuestión, ¿no?, de que la parábola del sembrador no está hablando precisamente a gente que anda por ahí, sino gente que, se, que está sentada oyendo la palabra. Entonces, algo pasa y a veces tenemos la idea de que el sembrador salió con 20 kilos de semilla y 5 kilos cayeron junto al camino. Mira, ni borracho alguien sembrando su campo va a ir tirando kilos de semilla junto al camino. Lo que pasa es que sobre siembran su campo. Entonces, para asegurar que, que esté bien sembrado, sea bien tupido de semilla, pensando en cebada o avena o trigo, como que rebasa los límites de tu campo y claro que va a brotar fuera. Entonces tienes entre espinos y abrojos naciendo, que no es tierra cultivada, tienes entre pedregales y tienes junto al camino. Pero entonces parte de eso es, dice, el que oye la palabra. Entonces algunos simplemente pasan encima y no ni siquiera registran. Otros, como dice, y creo que eso sí es clave para nosotros y era clave para los hebreos y por esto esta carta. De que poner atención, o sea, realmente estar renovando el contenido y como sus niveles, no sea que deslicemos y cuando dice deslizar aquí es importante porque tiene la idea como de hoy que has visto como videos en redes o algo de alguien que se baja de su coche y no pone el freno <ríe> y, y ahí se va y todo y cuando se voltea y ve que ya va la troca al, al, al lago. Y entonces este o amarrar una lancha y no fijarte y la corriente, la marea lo va llevando y ni siquiera se da cuenta hasta que ya esté ya, ya fuera de tu alcance. Pero aquí está hablando de algo hablado y que si sí hay consecuencias. Podemos pensar en Lot, en Sodoma. Llegan los dos ángeles y le están diciendo, Dios va a destruir la ciudad, tienes que salir, tienes familia aquí. Entonces Job está tardando, está distraído, está como que, como que pensando que si no hago nada, no pasa nada. Y no, o sea, esto ya viene, o sea, podemos decirlo así, probablemente fue una explosión volcánica, eh, cercana que cayó el calor y lava y gases encendidos en la zona por lo que ahora ven que son glóbulos así chiquitos de azufre que quiere decir que literal este azufre cayó pero también cayó tan caliente que hizo bolitas de vidrio en, en la arena okay, con la sílica este Hizo vidrio instantáneo pero como gotitas y, y encrustado con azufre. Entonces hay todo eso junto al mar muerto de un lado y, y, y evidencias de una explosión volcánica. Entonces por, dices, pero ¿dónde aparece? Dices, ok, Dios dijo que iba a destruir la ciudad. No va a quedar un monumento que en este lugar así como no es el castillo de Chapultepec. O sea, fue destruido todo. Entonces... El tiempo está medido, esto ya viene, o sea, para que explote esto, esto ya empezó, o sea, el tren ya salió de la estación, esto ya está está contando eh, este minuto por minuto y por fin les toman de las manos a Lot y a su esposa y sus dos hijas, literal, dos ángeles, cada uno con dos manitas y ámonos, y ya no hay tiempo para empacar y todo eso, Hace como tres años este, hubo un incendio, como suele suceder en el, la zona boscosa en el norte de California, y sucedió en el pueblo donde vivía mi suegra. Y como a las siete de la mañana, hubo un, como que cayó un, un, un cable de alta tensión, hizo corto, hizo todo esto y empezó. Y tienen como torres de observación en el bosque, precisamente por incendios. Y alguien avisó que hay una pluma de humo aquí simplemente dice ah, entonces están haciendo carbón pero allá no, están carbonizando <ríe> okay. y entonces ya que agarró y tienen otra situación en California de que, que, que no, han, no ha habido un buen manejo de forestación de forestal entonces y hay un insecto que va matando árboles o sea va y va perforando la corteza y cuando ya dio toda la, la cintura del árbol ya no sube agua, o sea, y se seca el árbol. Entonces, en la zona boscosa está lleno de, porque no han despejado a, a, abajo, entonces hay matorral, hay chaparral y todo eso entre en el bosque seco y hay plantas que van a rebedecer el, el bosque, pero requiere la semilla de esas plantas, literal, fuego, para poder tronar con palomita y ya germinar. Entonces, como no permiten incendios, y ya cada vez que hay un fuego, se lleva un millón de hectáreas. O sea, algo fenomenal. Bueno, entonces como a las siete de la mañana empezó, y a las ocho y media ya, ya no había pueblo. Entonces él como medio, como novio de mi suegra, o sea un viejito, setenta y ocho años, pero todavía le daba. Por salir, entonces su hija le habla, dice, papá, párate, salte, porque está ardiendo el pueblo. Ella no vivía ahí, pero lo vio en noticias. Entonces le despierta, entonces él agarra la perrita, Lucy, y este, y su andadera, y ahí va al coche, ¿ok? Y dices. <ríe> O sea, y cuando se sube al coche, ve que un edificio aquí enfrente, ya, ya el bosque alrededor, todo es muy hermoso, o era, entonces todo está encendido. O sea, estás caminando entre fuego. Entonces, y en tu andadera, sí. Pero ya en el coche, él antes hacía carreras de automóvil. Ya en el coche sí podía. Entonces, pum, abre la cajuela. Un señor de buenos hábitos abre la cajuela. Digo, no, tira la andadera y sube. Pero entonces piensa que tiene más tiempo de lo que tiene, como Lot. Entonces, guarda la andadera, cierra, sube la perrita, arranca y se va. Entonces es una sola carretera que atraviesa y entonces boom, ve un coche que se apagó que ya está encendido y gente muerta adentro. Empieza a pisar más ok entonces llega a otra parte y sube una familia que igual por tanto humo se apagó su coche falta de oxígeno pues si al coche le apaga a ti también aguas entonces ya está así sube una familia más adelante una patrulla entonces los dos policías pues ya no caben en el coche pues a ver en la cajuela entonces él, boom, abre la cajuela tiran su andadera y se suben en la cajuela los dos policías y ya ahora sí dice porque ya se siente el calor entonces ya va pisando y pisando y pisando así y has visto videos así, así fue un túnel de fuego y ramas así con fuego cayendo sobre, y dices esto no está haciendo bien a la pintura de mi auto este ay, entonces ya no hubiera pedido con cera en el lavado de autos, porque ya está. Entonces ahí va así, y ven el retrovisor, cómo vamos, no porque ya es así, pisarle, pisarle, y así, porque si cae un árbol, pues ya nos atrapa. Frente a ellos iba ya un trascabo, haciendo así, con tanto coche parado, y gente bajaba a correr porque el coche ya no arrancaba. Entonces, y, un, y alguien agarra un trascabo y le están empujándolo como, como botes de plástico, así coches, para abrir camino y que la gente pueda salir. Entonces, él está así, ve en el retrovisor dos cosas. Uno, las llantas ya están humeando. O sea, el tanto calor y el ca pavimento y todo, se o sea, radiando calor así. Pero se da cuenta que el, el espejo se está derritiendo como crayola. O sea, y ¡pum! Ya salen del túnel del fuego ya están así. O sea, las llantas ya desinflando, este, toda la pintura quemada, o sea, todo así y, ¿y mi andadera, joven. O sea, o sea todo, todo eso dice, sí, pero estás vivo. ¿Una andadera cuánto cuesta? Y tu hija va a ir con gusto a comprarte una, una andadera. Entonces, viendo cómo, cómo es eso, o sea, piénsalo y Lot como que no le daba peso o sea Dios envió dos ángeles a tu casa y te dicen ya se, ya, 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 ya fue ya cerrada la sentencia de la ciudad va a ser destruida tienen que salir agarra a la gente tuya y no lo hizo y no lo hizo pues ya se acabó el tiempo señor y los agarran y los sacan a fuerza de la ciudad ok entonces viendo eso si sí hay consecuencias por no ...hacer caso... ...por no poner atención... ...mi suegra mientras... ...en otro extremo del pueblo... El fuego no llegó hasta su casa, pero sigue ardiendo y sigue ardiendo al otro día. Entonces ella se da cuenta, unos vecinos dicen, te llevamos si quieres, si te quiere, ya nos vamos. Porque si, si el viento da vuelta, ya empuja el fuego para acá. No, yo aquí estoy bien, no, yo aquí estoy bien. No sirven teléfonos, no tiene celular, no sirven teléfonos, o sea, los postes de teléfono, todo está quemado, eh, o sea, no hay forma de comunicarse, de modo que policías y, y seguridad pública ya iban casa por casa evacuando gente, tocando, y le dieron cinco minutos, cuando ya llegaron por ella, cinco minutos, pero como igual no estaba pensando en tener que salirse, tiene cinco minutos, agarra tres peluches, okay, tres peluches, o sea, no era, es que no puedo dormir sin los peluches, simplemente, ¿qué necesito? O sea, ya irracional totalmente, tres peluches, un libro y un par de calcetines, vámonos. Y como que, entonces cuando fueron por ella al albergue, donde mucha gente estaba llegando, mi esposa y, y su hermana llegan y lo primero que tienen que hacer es, ok, tenemos que comprarte ropa... Peluches no, está surtida de peluche, pero, o sea, y eso sucede. Ahora, y sucede en nuestra vida, cosa eh, semejante. Entonces es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Ahora, nosotros hace años compramos de Talavera una base para garrafón de esos de Talavera y los colores y combinaba y éramos muy así con o sea, ay qué bonito y nos gusta y todo eso pero le filtraba todo el agua entonces lo ponías y había un charco alrededor de esa base de garrafón o sea servía, o sea lo podías usar pero siempre estabas como secando agua al rato está así ya goteó en el piso en la mañana era secar y trapear alrededor y llega el momento que digo esto ya no encanta ¿eh? Pero, pero el garrafón no, sé, no bajaba mucho ¿no? en un día, pero mucho iba simplemente desperdiciando el agua y por fin dije ya, vamos a dejar de jugar y decir esto no sirve ahora, Pablo dice a los corintios en 2 Corintios 4 que tenemos este tesoro en vasos de barro, entonces la talavera era bonita, era muy buena y era bonita y todo, pero no servía, ¿okay? filtraba Ahí lo tengo en mi casa, porque me da cosa tirar tan bonita cerámica, pero no sirve de nada. Y ni de maceta, porque no tiene bien, para o sea, igual se estanca el agua, pero, o sea, se sale para garrafón, pero no se sale para planta y se va a podrir la planta. O sea, ¿qué hago? Pues así, una patada, ya, o sea, deshazlo. O sea, ¿para qué? Pero Dios no lo hace con nosotros. Vasos de barro. Este tesoro en vasos de barro, ¿qué es lo que Dios hace? Agrega constantemente, renueva constantemente el contenido. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Tú unges mi cabeza, me haces banquete frente, en presencia de mis enemigos, me pastorea, nada me faltará. Entonces es necesario ser intencionales con eso. Un requisito que ponemos a los que estamos sirviendo en semilla es que estés constantemente disipulándote. Necesitas estar renovando el contenido, agregando, agregando. Porque hay filtración. Simplemente, oh, pues, ¿qué dice José? José, ya lo sabemos. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma. El amor acaba. Ok, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Estar poniendo más, no decir, ah, oh, pues ni modo, el amor acaba. Él ganó cuánto dinero por can cantar la canción, pero la solución no es decir, ah, oh, pues ni modo. La solución es, agrégale más. Ve rellenando, o sea, cárgale más amor porque si sí hay filtración, es de barro, Eso es el efecto, eso es la naturaleza del barro y Dios, a Dios no se le acaba el amor para que yo diga el amor acaba, entonces tienes que estar poniendo contenido, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Entonces otra vez no ser como los que donde cayó la espina entre piedras o entre espinos que no pudo dar fruto. ¿Okay? Tenemos que ser intencional. Entonces lo que pasa es que en buena tierra es porque ya araron, ya sacaron piedras, ya quemaron, ya hicieron todo lo necesario para que solo aquí pueda crecer trigo. Okay? Entonces ser muy intencional y muy diligente en eso. Y cualquier campesino que tiene avena, que tiene trigo, que tiene cebada, que tiene milpas, cualquiera te diría que todavía tienes que ir a deshiervar, tienes que cuidar alrededor. Tienes, o sea, y de donde yo crecí no sabes porque estás contusas, con ardillas y con venados. O sea, y ahí tiene, y amanece tu aguacate y teníamos hectáreas de aguacate y cada tres metros un aguacate, ¿por qué? Porque crecen muy grandes. Digo, sí, si sí, entre el que come su raíz y llegaba y los venados en la noche quitaban todas las hojas y la corteza y te dejaban un palito nada más. Entonces yo, en el principio no teníamos hidroponía, entonces con manguera llenando la posita alrededor de cada árbol y las tuzas con sus túneles, y ahí vas bien quitado de la pena, yo en secundaria así, tú, llenando así, uno por cientos de árboles, así, jalando manguera y todo, y así, tú, 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 hasta que se ponga noche, llenando así con una pala, ¿por qué? Porque ahí vas y se va llenando y de repente pum, se va todo el agua por un túnel. De, de una tusa, entonces tienes que tapar eso y dejar que se llene y decir, pues creo que ya tiene todo el agua, es más, ya en la noche, eso es en el día, en la noche viene un venado y lo va a pelar, entonces ¿para qué? y yo así, no quiero ser campesino, no quiero esto, o si va a hacer esto, lo tenemos que hacer de otro modo, porque esto otra vez esto no encanta, y entonces tienes que ser intencional, ¿qué es lo que hace? entonces hicimos canastas de malla galvanizada y sabes lo que hizo? hace la tusa va a ser como caricatura eso no es un invento, simplemente lo dibujaron va así, va haciendo eso se topa con la malla, hace arriba y hace un clavado a la canasta y ahí se come toda la, la raíz de tu aguacate, tu naranjo lo que sea, y así y te deja una propina en, o sea o, de, por, o sea, no sabes por eso las ciudades están llenas y el campo se está vaciando, es duro entonces tienes que ser intencional, tienes que poner algo ahí, tienes que estar renovando tienes que estar empujando esto, entonces vas a las Amazonas en el norte de Brasil entonces hacen Brasilia la ciudad y todo esto muy bonito y constantemente la selva está retomando todo la zona urbana que hicieron y la selva dice, perdón ¿qué es banqueta? ¿qué es calle? y así follaje, plantas y todo eso, está retomando. Vas nada más aquí a vista hermosa, era bosque. Y el bosque no sabe lo que es casa. El bosque dice, aquí estuvimos milenios. Y ahora ustedes llegan y ponen su casa o su condominio y simplemente así, levantando las raíces, entonces viendo eso, dice, tú tienes que estar constantemente sobre eso tienes que estar metiendo de tu parte para mantenerlo entonces es necesario que con más diligencia atendamos intencional, ¿cuántos de ustedes llegan y les cuesta uh, como que no, como que te da sueño yo sé que arrullo bonito pero te da sueño ¿Sabes lo que tienes que hacer? Ser proactivo. Toma apuntes, haz dibujos de lo que se está diciendo, anota los textos, anota los ejemplos. Algunos lo que hacen es que lo tuitean. Puedes mandarte mensajes a ti mismo en WhatsApp y así lo conservas, nomás no hagas de voz porque todos están aquí y dice Jaime que esto o sea, no, pero o sea, hay muchas formas, yo he estado en situaciones, en conferencias de pastores que ya es la tercera, cuarta, quinta sesión y esto es así así, babiando y así, qué es lo que puedes hacer, párate agarra tu bebé y ya le dejas descansar un poco a tu esposa, agarra el bebé y tú lo caminas. Y muchas veces actividad. Mi esposa siempre está o tomando apuntes o tejiendo durante los sermones, porque si mantiene ocupada, si activa las, mana, las manos, porque es su estilo de aprendizaje, es kinestético. Entonces, si está haciendo algo, lo aprende. Así aprendió español. Tres veces reprobó y aquí en México aprendió español porque una vecina donde empezó nuestro primer estudio bíblico le enseñó a tejer y a cocinar entonces haciéndolo dorar freír, picar, rebanar machucar refreír entonces aprendes los verbos y a conjugarlos y todo eso y nombres de las cosas hierba santa, hierba maestra pasote, quesadilla que siempre tiene queso lo aprendió o sea, to todo, o sea viéndolo así haciendo entonces hazlo y así enseñamos a, a muchos niños en Club Semilla es eso hacen algo, lo actúan, lo cantan y tu cerebro está activado y participando en todo pero simplemente te pones como oidor y para algunos simplemente oír no te deja suficiente y se va para atrás Toda la pupila desaparece y ya estás perdido. ¿ok? Entonces, parte es eso. O sea, dices, es que me cuesta mucho. So, ¿cómo aprendiste a andar en bicicleta? Con diligencia. ¿Cómo aprendes a nadar? Con diligencia. ¿Cómo aprendes? O sea, las que han dado pecho. O sea, el bebé no te dice nada. Entonces tienes que, que ver lo que hace y si tienes una amiga, una parienta o algo así, te da unos tips y te ayuda, pues ¿qué tiene? O sea, esperas que tu marido te diga. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues le buscas porque el niño no para de llorar porque quiere comer. Entonces es un incentivo, pero igual ve lo que pasa y Jesús diciendo, si alguno tiene sed venga a mí, beba entonces yo, ¿cómo respondo a eso? entonces intencional y activo en el asunto no sea que nos deslicemos y quedas vacío poco a poco por filtración. Versículo 2: Porque si la palabra es dicha por medio de los ángeles, acuerda de, de, de Lot, luego puedes pensar en los israelitas en, en la península de Sinaí, 40 años y todo eso. Hay muchos ejemplos. Lee el libro de Números y dices: Qué gran Dios tenemos, porque qué complicada gente. Eran los israelitas, o sea, qué complicados, qué difíciles. Entonces empiezas a decir, bueno, si Dios no los dejó, y de veras le rogaban, le insistían, destruyenos. O sea, y no lo hizo. Entonces, cumpliendo su promesa, entonces Dios, que ya me perdonó en Cristo Jesús, creo que también me será fiel y me mostrará su bondad entonces necesitas referencias así necesitas tú aportarlo y si tu, tu, tu tiempo, tu interacción con la palabra de Dios es cada domingo que vienes aquí por eso estás como estás por eso tu familia está como está por eso tienes broncas donde quiera porque todos tenemos broncas pero tus broncas no se quitan y no los superas porque estás vacío y echas aquí medio litro en tu garrafón pero eso no, no es nada y deja de filtrar dice ya no tengo problema de filtración pues quita la tapa Ah, es que no hay agua si alguno tiene sed venga a mí y beba ok entonces pero si sí hay consecuencias no es, no es un asunto neutral ni de gustos sino es lo que hay que hacer ¿Cómo escaparemos entonces? O sea, si ya que hay consecuencias por no hacer caso, por no poner atención, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Parte de la, del problema es que no la hemos dimensionado, no, no la vemos como una salvación tan grande. Parte de eso es que no se nos olvida que el infierno también es vida eterna. Que no es olvido, no es aniquilación, también es vida eterna. ¿Okay? Entonces es para siempre. Y cuando empiezas a ver eso, dices, que no es por la gracia de Dios, esto, esto es mi existencia eternamente y para siempre. Y ya no hay forma de regresar, no hay forma de remediar. Hace años tuve un sueño bien raro, en que en mi sueño, y abre como una película, de esas que tratas de ver, bueno, ¿qué está pasando? Que yo había cometido un asesinato. Así empieza el sueño. Así, me, me lo plantea, así. Que había cometido un asesinato y que ya me iban, o sea, la familia se iba a vengar conmigo y, y las autoridades me iban a poner justicia. Y mis opciones son que, darme un plomazo, aceptar la retribución o la justicia de autoridades o familias o huirme y cambiarme de nombre y perder mi familia, perder mis amistades, o sea, dejar de existir de alguna manera. Pero y, y así y desperté. O sea, duró como tres minutos el sueño. No fue pesadilla, pero fue me dejó frío porque dije eso es real. Para millones de personas. No hay vuelta para atrás. Y no hay paso. Hacia adelante. Estoy atorado. Ninguna opción es viable. Todo es muerte. Entonces es una realidad. Para millones de personas. Y necesitas no olvidar eso. Porque la gracia. Y la misericordia de Dios. cambió tu futuro. ¿Okay? No se te olvide. Hoy vamos a tomar la cena del Señor. Es un excelente momento y oportunidad como para decir, recordaré. Ok, entonces, testificando, dice, Fue confirmado por los que oyeron, los primeros discípulos y apóstoles, y testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles, otra vez como descartando que Jesús sea un ser creado, sino Dios mismo, Dios verdadero, de Dios verdadero, luz de luz, engendrado, no creado sin principio, sin fin todo eso lo trata mucho y detalladamente también en Hebreos, cuando estudias la estructura y las afirmaciones del credo apostólico el credo de Nicea los dos principales que son resúmenes cuando estudias eso te das cuenta que muchos de los renglones vienen textualmente de las escrituras no es un invento sino es un resumen es un bosquejo pero decían, credo, yo creo en latín, y era repetir y reafirmar, porque necesito atender, necesito recordar, y se me olvida, se me olvida de qué me salvó, se me olvida para qué me salvó, se me olvida los términos y condiciones, se me olvida este qué sentía, se me, se me olvida que el tremendo vacío. Y te acostumbras a estar a tres cuartos y no conoces ni te acuerdas de plenitud ni del vacío. Pero necesitamos mantener esto nuevo y fresco en nuestra cabeza y corazón. Entonces dice, no sujetó a los ángeles el mundo venidero. O sea, lo que viene. Este mundo qué. No, el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Y el resto de hebreos sí va a tocar mucho... ...como el mundo venidero... ...o sea, nuevos cielos y tierra... ...Jerusalén la celestial... ...todo eso... ...cuando llegamos al capítulo 12... ...va a decir... ...oh... ...y es magnífico... ...es fabuloso eso... ...pero es muy importante para nosotros ver... ...que esto es sombra... ...eso es como son figuras y sombras... ...que te indican algo... ...es una referencia... ...tanto para los judíos... ...como para los griegos... ...sombras... ...de las cosas que han de venir... ¿Por qué? Porque Platón, ¿te acuerdas el, la cueva de Platón y todo eso? Platón lo ponía así, pero habían agregado como otras partes de la figura. Entonces, hazte idea que estás en una cueva y hay una fogata que está arrojando luz y ves sombra y luz sobre la pared de la cueva. Ok, pero tú empiezas a darte cuenta que eso no tiene sustancia. Las sombras que se mueven sobre la pared de la cueva no tienen sustancia. Y la luz, eh, igual, la luz está ahí, pero como que no la puedes... Tomar como agua o arena en tus manos, es decir, aquí tengo un manojo de luz, entonces así, ahora si te volteas, aquí hay como un bulto, un, un mueble, una piedra o algo, entonces insertaron algo extra, que ahí están algunos que traen como títeres, y aquí está el fuego y ellos están haciendo mover los títeres, así figuras de silueta para hacer figuras sobre como, como haces, ¿no? O sea, cuando hay una luz haces esto y eso es un perro ladrando y luego el conejo y luego el gato y luego viene el Espíritu Santo y trae paz. O sea, y todo eso lo proyectas a la pared, entonces eso están moviendo en palitos, eso así, pero te, entonces eso es el clásico ateo. Dice pues esto qué es, y se voltea y dice, son los sacerdotes, son los religiosos, y están jugando con nosotros, haciéndonos creer que esto está vivo. Entonces, ¿qué haces? Pues finalmente, de una u otra, te vas dando cuenta de muchas cosas, pero te sales de la cueva, y te das cuenta que el mundo es mucho más grande, que el sol es, parece infinitamente más que la fogata en el fuego, y eso sea lo que sea, religiosos, títeres y todo eso, ahí se quedan. Entonces, parte de lo que está haciendo en Hebreos es decir, ya, y dice en capítulo 13, salgamos a Él. Aquí no tenemos una ciudad duradera. De aquí no somos. Entonces, sí es importante captar eso y a dónde va la carta. Ok, entonces... Estamos hablando de eso, dice, y no sujetó el mundo venidero a ángeles. Ahora, en capítulo uno, entonces quedó muy así y dice, es no creado sino engendrado. No es un ser creado Jesús de Nazaret. No es un ángel que tomó forma humana para, para redimir a la humanidad. Y da las razones que simplemente Dios mismo no lo reconoce así. Okay, que eso es el número uno. Lo que Dios dice acerca de alguien cuenta más que tu opinión o mi opinión. Entonces, cuando dice, este es mi hijo amado, ¿cómo lo vas a entender? Ahora, ve con tu vecino y dice, ¿es tu hijo? Sí, ponle una cachetada, un zape al hijo de tu vecino y vas a ver cómo el padre de este niño siente cuando no le crees que es su hijo amado. ¿Cómo te va a tratar? Entonces, o sea, si Dios dice es mi hijo, tienes que detenerte y considerar por qué lo dice y, y que, cómo tengo que ajustarme a eso. Entonces dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, es el Salmo número 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? o el Hijo del Hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Entonces tenemos aquí que es Dios verdadero, de Dios verdadero, luz de luz, engendrado, no creado, pero entonces ahora es el Hijo de Dios, pero ahora estamos viendo, es el Hijo del Hombre. Es todo humano. No es simplemente Dios haciéndose ver como una proyección pero igual que no tiene realmente solo que una apariencia humana pero de naturaleza humana no tiene y muchos cristianos andan en eso y piensas que no pero la forma en que puedes saber no entonces sí estoy equivocado es eso que tú sientes o piensas a veces quizás nunca lo digas pero por tu corazón anda que Dios está ajeno a tu situación. Que Dios no entiende. Muchos hombres piensan que Jesús. Ah bueno. Él no luchó con lascivia. Porque es el hijo de Dios. Pero él no dijo. El hijo de Dios vino para buscar y salvar. Lo que se había perdido. Dice el hijo de Adán. Que es un maldito rebelde. El hijo de Adán. Eso es lo que dijo literal. Lo traduce en hombre. Porque es lo que significa Adán. Pero el hijo del hombre, el hijo de Adán, vino para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Adán. ¿Cómo sabía Adán que estaba perdido? Que Dios le pregunta, ¿dónde estás? Y Adán no puede decir. Entonces, tú puedes andar perdido y marcas en tu celular, y no sé, llegar a tu casa, ando bien norteado. Entonces, okay, estás, pues ¿Dónde estás? Estoy frente a una panadería y junto hay una papelería. No digas OXXO o Pemex porque eso no ayuda. Ok, entonces, o sea, estoy así. ¿En qué calle? Es en Boulevard X. Ok, entonces vas diciendo, ah, ya sé dónde estás. Ok, pero es eso, o sea, saber físicamente estoy frente a la panadería y junto hay una papelería en esta boulevard. Ok, puedes decir y puedes afirmar el resto de tu vida que no estás perdido, pero no puedes llegar a donde tienes que llegar. Y Adán estaba perdido. Y Dios lo dejó perdido. Pero dio una promesa y sacó su trono y los querubines fuera del Edén para al expulsar a Adán y Eva y no comer el fruto del árbol de vida y vivir en esto, en esa perdición, perpetuamente lo sacó. Pero sacó su misericordia y el lugar y el momento de encuentro con Dios lo sacó en donde Adán y Eva y toda su descendencia pudieran Acercarse, necesitamos ver eso, porque muchos de los cuadros bíblicos que, que han nutrido nuestra imaginación muestran a un ángel así con una espada de fuego y Dios así diciendo y casi haciéndole así a Adán y Adán y Eva así ya me voy, ya me voy, no me grites, o sea, lo ponen así, pero no el siguiente paso, que entonces Dios establece dónde me pueden encontrar que a partir de hoy estabas perdido ya no tienes que estar con esa etiqueta si no quieres y Caín y Abel sabían cómo hacerle ¿okay? entonces cuando ves eso lee bien tu Biblia porque luego te salen un montón de cosas y dices, ¡Ah! nunca había pensado eso nunca había pensado el otro otra cosa entonces dice, ok, lo sujetó dice, al hombre, a Adán entonces Adán tenía un llamado, una vocación, un propósito de presidir y abandonó eso y Eva tenía un llamado y una vocación también y lo abandonó ahora cuando has leído Génesis 3 cuando la serpiente y Eva comió y dio también a su marido nunca has preguntado cómo dice por eso digo no corras nomás pa, ya leí tres capítulos ok bien por ti pero Nunca te has preguntado por qué dice. Y dio a sí mismo a su marido y los ojos de ambos fueron abiertos. O sea, Eva cuando le da a Adán el fruto, no supo que estaba engañada. Y estar engañado pero con plena convicción te ayuda. Y Adán no fue engañado. Entonces hay consecuencias de no poner atención. Tanto para Eva como a Adán ella se enreda en la plática con la serpiente revuelve las cosas se confunde y cuando Dios dice ¿qué has hecho? ella dice la serpiente me engañó. Sí, pero Eva ¿de qué te sirve ahora saber? porque el desengaño sabe a muerte ok Adán ¿qué hiciste? Eh, Adán muy astuto mira yo estaba bien, yo estaba poniendo nombre a jirafa, hipopótamo, mosca, perro, búho, así búho y lechuza, o sea, distinguiendo todo eso, y me das esta mujer y, me, y perdí la cabeza. La mujer que tú me diste, es que Dios, la mujer que tú me diste, ella me dio, pero no fue engañado Adán. Ahora, cuando Dios empieza a resetear, restablecer las vías de comunicación y de comunión entre ellos y con él lo que dice a la mujer lo que era tu gloria ya no será glorioso pero sí va a tener algo hermoso y glorioso pero pierde mucho ¿okay? y le dice a Adán también lo que era tu gloria presidir en la creación ya no Ahora te va a costar trabajo y a fuerza vas a corretear el frijol el resto de tu vida hasta que vuelvas al polvo. Entonces el resto de la historia humana se trata de dos cosas. Dios le dice a Eva, vas a querer controlarle. Eso es lo que textualmente dice. Tu voluntad se, será para tu marido. Entonces dicen, ay entonces, o sea, ¿cuántas? O sea, después de unos años con, con el viejo... Y dicen, ya no, eso no es lo que significa que ya no quiero, sino querrás controlarle. Es siempre la tentación, porque la mujer tiene influencia y tiene mucha capacidad. Entonces, eso es tu riesgo, es tu peligro, Eva, querer controlarle. Y tienes que pelear contra eso, porque textualmente es lo mismo que Dios le dice a Caín, capítulo 4. El pecado te quiere controlar. Y dice a Eva, tú vas a querer controlar a Adán. A Caín dice, el pecado te quiere controlar. Y tú tienes que hacer lo correcto, Caín. Entonces está duro. Ahora en Efesios, ya en el Nuevo Testamento, dice, bueno, ese es el Antiguo Testamento. Oh. Dice, sí, porque sucedió hace más tiempo, vale menos. Cuidado con eso, porque si tus bisabuelos no, te hubieran conocido, no se hubieran conocido, tú no estarías. Okay, Y sucedió hace mucho tiempo, pero tú no existirías si tus abuelitos y tus bisabuelos no hubieran, aunque sea, estado juntos un rato. Okay? Simplemente no. Entonces, sucedió hace mucho tiempo, pero tiene mucha importancia. Entonces, en Efesios 5, ya como que recalcando esas cosas, pero la iglesia y Cristo explica una cosa. Dice, ok, esposas, que estén sujetas a su marido como al Señor. Entonces el único limo, limitante con eso es lo que Dios no le pediría, no se lo puede pedir, ¿ok? Pero eso es todo. Pero la mujer suele pelear mucho más con eso, con todo eso. Es lo que más le cuesta. Como el hombre le cuesta, pero ¿sabes lo que le cura de la flojera de ir a trabajar? Dos yemas diario, así hombre fuerte, trabajador, y le da su dos y más y sale a trabajar y no regresa con manos vacías. Entonces, Dios estableció eso y dice, no es perfecto. El pecado no permite que las cosas sean ideales y perfectas, pero restablece las vías de comunicación y de comunión, porque eso es hermoso. Entonces, por eso es interesante ver, que, que donde muchas mujeres se encuentran en una encrucijada de decisión, no sé qué hacer, no están entre ser o no ser la profetisa Débora y salvar el pueblo. No está entre ser o no ser la reina Esther y salvar a su pueblo, sino ser o no ser Eva y no ser gacha esta vez. O sea, hacer lo que tienes que hacer esta vez. Porque el problema del hombre, por eso luego le dice, maridos, Amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. No como tú sientas, no para enamorarla, no para que, que le, le hagas tonta y todo eso. No, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Cómo? ¿Pero eso qué? En la cruz. Entonces se entregó por ella para lavarla y presentársela. Entonces eh, dices, ¡ay no! O sea, mejor en lo, las bodas casi me dicen con los ojos... No digas esto, no digo esto. No, es muy comprometedor. Entonces ve esto, o sea, lo que empieza a remediar y, y recuperar parcialmente lo que se perdió en Génesis 3, Dios lo restablece. Pero ¿dónde estamos brincando y peleándonos? Contra el mismo remedio. Haz esto. Eva, haz esto. Entonces el hombre tiene el problema que quiere mandar, pero no presidir. Ahorita el primer ministro de Canadá está escondido, fuera de, de Canadá. ¿Por qué? Por la cantidad de protestas. Porque en la capital de Canadá no hay donde estés sin escuchar los trailers silbando en toda la ciudad, la protesta. Entonces no hay forma, pobrecito. No descansa, está guapo. Entonces no descansa y no hay paz, entonces pum, se va a los Estados Unidos a un lugar secreto para poder descansar. Porque hay protestas. Y el problema siempre, querer mandar y no presidir. Presidir es, tienes que aguantártelas. ¿Sí? es presidir es pilotear el barco y no abandonarlo y eso siempre es la tentación tirar todo y decir ahí se quedan la mujer que tú me diste así es que Dios tú bendícela tú cuídala yo ya me voy no papá entonces asumiendo esas cosas es importante porque Adán no la hizo Eva no lo hizo el hijo de Adán el hijo del hombre entonces esta parte es como Jesús es totalmente humano. Entonces, Pedro, en Primera de Pedro, dice, y estas son cosas, o sea, que es para salvar la humanidad. Hay teólogos que sugieren, y discuten muy bien ese punto, que una motivación, aparte de la soberbia de Lucifer, por ser el mayor y el más hermoso y brillante, pero ver que ellos tenían, todos los ángeles del cielo, tenían que, humillarse y servir a los humanos que eran o sea tú puedes ver el sexto día Dios hizo bestias, gorilas hipopótamos burros, cerdos y Adán entonces y no es un tonto entonces está viendo es otro simio tiene un ombligo si le mantienes bajo agua cinco minutos, ya deja de la, dar lástima. O sea, es basura en el universo, no como un ángel que es pura luz y energía y perfección, inteligencia. Entonces, boom, ¿qué es eso? ¿Servirá a esto? Porque ves que dice al final del capítulo uno que son ministros, son servidores enviados por los que van a heredar Salvación, entonces viendo eso, dice Dios: no, Yo no voy a doblar la rodilla a esto. Y vemos el odio que tiene hacia la imagen de Dios y quienes portan la imagen, porque los ángeles no fueron creados a la imagen de Dios, no llevan toda su semejanza. Entonces, lo que sí tenemos, y, y ve lo que ¿qué es lo que implica que Dios haya hecho en la encarnación, no es simplemente, sí, pero es para que me puedan ver. ¿No? Entonces me hago visible, palpable, audible y todo. Entonces ya no se llevan impresiones sino cosas concretas, específicas. No, 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 es mucho más. Seguimos leyendo. ¿Qué es el hombre? Versículo 6, para que te acuerdes de él. O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y honra. Le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste a tus pies. ¿Y qué pasó? Comió el fruto. Entonces el Hijo del Hombre, que es el Hijo de Dios, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Si está tomando apuntes, Lucas 19:10. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto. Entonces, todo, toda potestad, dice Jesús, Mateo 28.20, toda potestad me es dada en cielo y tierra. El Padre me ha entregado todas las cosas. Entonces, sujetó todo bajo sus pies. Pero dice, todavía no vemos que las cosas le sean sujetas. Y estamos en ese periodo. Ahora, ¿qué sucede en este periodo? Tenemos todos opinando, todos oyendo y decidiendo. La semilla cae en el camino, cae en pedregales, cae entre espinos y cae en buena tierra. Entonces, todo eso está pasando. Estamos decidiendo si escuchamos a falsos profetas y falsos maestros Estamos decidiendo que si seguimos escuchando nuestro corazón Que la Biblia dice que es engañoso sobre todas las cosas Pero sigue tu corazón, mijo Entonces, o sea, vemos todo, todo eso Y todos tenemos que usar un criterio que hemos formado hasta el día de hoy No podemos asaltar a un futuro que no hemos vivido Tenemos que usar lo que hemos escuchado, procesado y entendido y tomar decisiones. Entonces es prolongado este proceso. Se llama santificación, pero también suceden otras cosas. Al final de Apocalipsis. Dice, es, el que es santo, santifíquese todavía. El que es just, justo, siga en su justicia todavía. El que es inmundo, siga en su inmundicia todavía. He aquí, vengo pronto. O sea, haz, sigue tus convicciones. Usa tu criterio y hazlo. He aquí, vengo pronto entonces tenemos que responder como adultos a Dios y no nos gusta porque un berrinche y drama siempre como que nos ha servido en nuestra vida como para detener las cosas y comprar tiempo pero va a llegar el momento en que todas las cosas descubiertas ante los ojos de Dios ya no hay forma no hay poses no hay argumentos como lo no me dio tiempo a hacer maleta si sí te dio tiempo no hacías caso y perdiste todo, ¿Okay? Entonces sí es importante. Ahora, en cuanto a la humanidad de Jesús, ¿por qué es importante? Ok, ontológicamente y puedes decir ontológicamente, entonces eso qué es real, qué es verdad, o sea, lo que podemos decir que cómo son y qué son las cosas ontológicamente. Lo que pasa es que si hay una, si hay un dios, si hay una deidad y tenemos un problema, si hay una mente, tiene que haber un diseñador. Y muchos pelean con eso y, y simplemente la evolución no explica. Estamos hablando de poder imaginar las cosas diferentes a lo que son y hacer algo to totalmente nuevo. Y si hay esto, tiene un origen. Porque así esas son leyes de física. Ok, si sí esto. Pero entonces los antropólogos durante mucho tiempo estaban diciendo que el distintivo del ser humano es el uso de herramienta, hasta que encontraron animales y hasta insectos que fabrican y utilizan herramienta. Pero una araña, un insecto, un, una nutria no son humanos, entonces no es un distintivo. Por fin decidieron, con la ayuda de lingüistas, que el distintivo de ser humano es verbalización. Muchos animales se comunican con ruidos, con sonidos, ¿ok? Y tienen como significados particulares. Chillar, ladrar, este, buznar, o sea, oh, Okay, entonces, hay un burro allá y dice aquí también, pero no le hables. Entonces, o sea, están, o sea, todo comunica algo, ¿ok? Pero verbalización es, es plasmar ideas verbalizándolo, ¿ok? Y nos podemos entender. Por eso podemos aprender otro idioma entre humanos. Pero no han podido aprender nada de los delfines o las ballenas que ahí están uh, bajo el mar. Y entonces lo ponen en fast forward, lo ponen lento, le cambian, lo ponen al revés, a lo mejor sí es algo. No, no es verbalización, es inteligencia. Pero eso o sea el hecho de que alguien hable no quiere decir que sea inteligente y el hecho de que un caballo sea inteligente no le ayuda a hablar ok, es diferente pero entonces lo que ven es eso, es verbalización y es el, parte de eso es poder ver a otro como otro pero otro como yo, es lo primero que Adán dice ve a Eva dice el paso perfecto, ella es como yo porque nada en lo que he visto y nombrado y todo eso, nada es como yo. Pero puedes ver, sí, el burro tiene algo como los hombres, el perro tiene algo como los hombres, hasta pulgas. Entonces, o sea, todo tiene algo de nosotros y por eso hacemos caricaturas humanas, pero el pato Donald y Bugs Bunny y todo eso, animales. Y ves la sirenita y está el cangrejo cantando y todo eso. Y él es más humano que un humano, pero dices es un cangrejo y no cantan. Entonces, ¿qué? o sea, ¿cómo? O sea, pero, ¿por qué lo hacemos? Porque parte de ser de la imagen de Dios es regalar esa imagen. Y por eso regalamos esa imagen a mascotas. Y tu mascota se vuelve más que un perro. El gato no, el gato insiste en seguir siendo gato toda su existencia, pero tu caballo es más que un equino y el perro es más que un canino. Entonces la tendencia del ser humano es humanizar la creación, eso es parte. Entonces viendo eso o sea, y por eso y es embellecer las cosas puentes, catedrales, cuadros, música, o sea, todo eso. Entonces, ves eso y dices, hmm. y todo lo sujetaste a los pies de Adán, y Adán abandonó su lugar, y todos perdimos. Entonces, Jesús tomó ese lugar, pero para tomarlo, aunque sea Dios mismo, vas a tener que ser humano. Ahora, Pedro en su primera epístola le dice, hablando de eso, dice cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. ¿Por qué? Porque pues está Jesús y tiene hambre en la tentación y entienden, Él tiene que ser humano en esta tentación. Porque si él actúa como Dios, que es la tentación, si eres el hijo de Dios, haz esto. Entonces, si él actúa como Dios, ya se sujetó a Satanás, como Adán, como hizo Adán. Entonces, tiene que actuar como Adán hubiera actuado y contestar como Adán hubiera contestado. Y eso hasta la cruz no abrió su boca. Adán pudo haber redimido a Eva, pero él también comió. Y aún así les va a rascar los oídos todavía eso. Que, ¿Por qué fueron abiertos los ojos de Eva hasta que Adán? Porque es un engaño pensar que pueden actuar por separado. Es un engaño. No lo hagas. Ok, entonces, bien, o sea, medita en la palabra de Dios y habrá sabiduría para ti. Entonces, versículo nueve pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Entonces viene entre nosotros, pero, pero no vestido de humano, sino hecho humano, hecho humano. Entonces cuando le están clavando en la cruz, es sangre humana la que está saliendo de él y empapando la madera donde también ya hay sangre humana de otra crucifixión anterior. Y que cuando, o sea, yo necesito pararme ahí y decir, mide como yo, camina como yo, quizás no era zurdo, pero con una mano come. Y hace esto y trae una tortilla a su boca con la otra mano y así. Y para beber agua en el río hace esto. O sea, todo lo que es, cuando hay polvo, parpadea. Entonces vemos esto. Tien, dice desde la cruz, tengo sed. Desde la cruz vemos otra vez verbalización de hombre. Mujer es tu hijo. Hombre es tu madre. El afecto, la voluntad como humano, y diciendo, o sea, ¿quién habló, en qué naturaleza o en qué condición habló al ladrón cuando dice, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, ¿qué le contesta? De cierto, de cierto, te digo la verdad, de cierto, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso el hijo del hombre o el hijo de Dios el hijo del hombre porque vine para buscar y salvar lo que se había perdido y el ladrón con todo lo que calla su compañero y le dice eso a Jesús, el ladrón ya está dando su ubicación estoy frente a una panadería y una papelería y es boulevard tal Va. sabes qué, no te muevas ya mandé un Uber a tu ubicación, se llama Pepe o sea, boom, ya te mando la foto, él va por ti. O sea, es eso, o sea, ya, ya tengo tu ubicación. Pero si tú no lo tienes, si tú no estás en comunicación, ¿quién te ayuda? Los viejitos decían, al que no habla, ni Dios lo oye. Entonces vas a tener que responder de algún modo. Y el ladrón supo responder y Jesús le da una seguridad. Es importante ver eso. Entonces, verbalización es lo que nos distingue entre la creación y es la imagen de Dios en nosotros. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y verdad. Eso es tremendo lo que está diciendo. Ahora, una tarea que te voy a dejar con eso es lee los relatos de la crucifixión en cada evangelio y vas viendo cómo ponen énfasis en cosas que dices, es un poco morboso, ¿no? Que, que le traspasó con una lanza que cómo le dieron esto y que coronaron que arrancaron barba y todo eso pero lo que todos, nos tiene que caer encima como una tonelada de grava ¡Ah! es un hombre es un hombre con sangre, con nervios, con piel, con, con, con barbas que le nacen en el cachete, que pueden ser arrancados, con esto Jesús lloró, Jesús hizo látigo de cuerdas. O sea, con todo eso, mujer, ve con él, de aquí en adelante él es tu hijo. O sea, así, y ves un ser humano actuando como el ser humano tenía que actuar en toda su vida como Adán no quiso y luego no pudo y Adán tuvo que sepultar a uno de sus hijos Abel y no fue el último entonces hay consecuencias y Adán tuvo que vivirlo consecuencias por no hacer caso no poner atención ser negligente en estas cosas sí hay consecuencias pero hay redención también. Entonces, vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Cómo? O sea, tenemos que captar eso, decir, ok, coronado Jesús con, de gloria y honra a causa del padecimiento. El, el león de Judá ya era digno. Dios verdadero, de Dios verdadero, luz de luz, o sea, ya era digno. Pero ahora se agrega una nueva estrofa en el coro celestial. Digno es el Cordero, porque fue inmolado y con su sangre nos ha lavado y nos ha comprado y nos ha hecho reyes y sacerdotes él es digno por sus padecimientos también y son padecimientos humanos exclusivos porque aparte de dolor físico hay un dolor psicológico emocional de separación de pérdida de humillación Dios mío Dios mío lo dice como hombre Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no hay respuesta. No te conozco. Y no lo trata como el hijo de Dios, sino como Adán. Como Adán merecía. Dios cambió la conversación porque él llega y dice, ¿dónde estás? Pero ya Dios está diciendo, si yo hubiera actuado así, destruiría a Adán. Entonces destruye a su hijo. En la muerte. Necesitas ver que los padecimientos de Jesús no fueran principalmente por manos de los soldados o por las burlas de los sacerdotes y escribas, sino por su mismo Padre. Tienes que ver quién se la aplicó realmente. Eso es terrible. Versículo 10. Cierra el paquete. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos le convenía hacerlo de este modo ahora otro distintivo del ser humano es amor ahora tú dices ay no pero mi perro sí me ama es muy interesado ¿Sí? y el gato peor yo tenía una tribu entera de periquitos. Y cuando yo estaría barriendo, todos estaban en, en la orilla de, de la jaula así mirando. Y luego barriendo para acá y todo así y mirando para allá. Yo era su Dios. ¿Ok? Era, era todo. Pero el interés era ¿qué? Jugaba con ellos, les daba al piste. Ese interés. Era más interesante otro periquito que yo. La neta. ¿Ok? Entonces, y eso es la condición humana. El que vemos es más interesante que Dios Leonel Messi es más interesante que Dios Chicharito más interesante que Dios Y modelos hay muchas Entonces, o sea, viendo eso, esa es la condición humana Pero Amor Porque la Biblia da como descriptivo esencial de Dios Dice Dios es santo que es un adjetivo pero de decir Dios no dice Dios es santidad o Dios es poder, dice Dios es poderoso, Dios es santo, entonces es un adjetivo, pero donde lo hace equivalente a un sustantivo Dios es amor. Entonces tenemos un problema, porque si Dios es una sola personalidad, una mente que creó el universo, como los testigos de Jehová y otros gnósticos afirman, entonces eh, tenemos un problema, porque Dios es amor, el amor no tiene objeto. Entonces la Trinidad cubre, ¿te acuerdas esa palabra ontológica?, cubre una necesidad ontológica, existe amor. Como existe una mente, verbalización, origen, el amor, ¿qué origen? Y no podemos decir que el ser humano es el origen del amor porque del corazón salen otras cosas, dice Jesús también. Entonces si Dios es amor, la Trinidad es muy explicable, pero tenemos una situación. De tal manera amó Dios también al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, Dios es amor, y no es un dilema para Él dar a su Hijo, y no es un dilema para el Hijo ser entregado a padecimientos para redimir. No es un dilema, es su naturaleza, pero mi naturaleza no es ser agradecido, Naturalmente no somos agradecidos. Tenemos que aprenderlo. Y luego estar llenando el garrafón cada rato porque hay filtración. El amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque el grietas tiene el alma. Pero hay más amor. Se puede seguir llenando. Entonces viendo eso decimos, oh, ok, convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el au al autor de la salvación de ellos. Vamos a Santiago capítulo 1, dos hojas, tres hojas en tu Biblia, justo después de Hebreos. Santiago capítulo 1, y dice algo tremendo, dice Santiago cállate. Capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tener por sumo gozo, máximo gozo, <ríe> está loco, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, todo tipo de prueba. ¿Cómo? Sí, tenerlo por sumo gozo sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y así yo me caigo mejor siendo impaciente, déjame como, como entré al mundo, impaciente. No, produce paciencia, más tenga la paciencia, pero la paciencia no es el objetivo. Entonces que, te, que, que tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces ves al Hijo del Hombre siendo perfeccionado, por sus padecimientos también. Y si Jesús, yo entiendo mucho mejor y puedo ajustar mis conceptos acerca de Dios, acerca de mí y las aflicciones. Ok, vamos a Romanos capítulo 5, Romanos 5, ya antes de Hebreos, Romanos 5, La conclusión en cuanto a fe y justificación llega a esta conclusión. Romanos 5, versículo 1, y dice, justificados pues por la fe, no por otro modo, no por otro medio. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, fin de pleito, fin de enemistad. Pero Él lo hizo, no yo. ¿Te acuerdas de la cueva de Platón? Cuando te das cuenta de muchas cosas, lo que tienes que hacer es pararte y salir de la cueva a la realidad. Es una figura ontológica lo de Platón y su cueva. Ok, entonces simplemente para entender qué existe, qué es real. Entonces cuando entiendes tu siguiente acción, nos dice a todos tu elección, tu preferencia y, y como Lot, cuánto quieres perder. Con todo lo que te importa y todo lo que dices que lo amo, lo amo, ¿qué estás dispuesto a perder? Dice, mucho de ti. Entonces, piensa bien el próximo paso. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, presumimos de la esperanza de la gloria de Dios. Es algo que hasta puedes presumir. Tengo una esperanza tremenda de la gloria de Dios. Voy a ver a Dios y voy a habitar frente a Él. O en sea, mi existencia va, mi referencia permanente va a ser Dios por la eternidad, gloria. Hermosura, para contemplar su hermosura, inquirir en su templo, eso va a ser el regalo y privilegio de mi futuro. Dices, ¿y puedes presumir de eso? ¿O tú de qué presumes? <ríe> ¿Ok? Traes tu gorra, pumas o algo así. <ríe> Está bien, juegan bien, es un excelente equipo, pero eternamente y para siempre no hay algo mejor, no hay algo de más peso eterno todavía. Búscalo, porque sí debe existir. Asómate fuera de la cueva. Se parte del rebaño sagrado. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, eso ya es mucho, eso es bueno, pero no solo esto, sino que también nos gloriamos, presumimos, nos gloriamos, presumimos de las tribulaciones. Solo para hacerte víctima presumes de tus tribulaciones, de tu suegra, de tu suegro, de tu marido, de tus hijos adolescentes bien rebeldes, de que tu patrón no te paga bien, que los vecinos son escandalosos, o sea, que mi cuñada es muy chismosa, o sea, presumes de tus tribulaciones para hacerte víctima, nada más. O porque entiendes que no es el fin, sino es un medio para llegar al fin. Y dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, ¿te acuerdas en Santiago? Que la paciencia tenga su obra perfecta para ser completos. Y si Jesús no hubiera sido paciente, si Jesús no se hubiera dejado perfeccionar humanamente por sus padecimientos, si con el segundo clavo hubiera dicho, ¡Nel! Y deja de existir el universo, pero es, es, en cierta forma eso viola su propia naturaleza. Y como que no agradecemos que él es tan bondadoso y tan fiel que no negó. Aun cuando fuéramos infieles, incrédulos, 1 Timoteo, él permanece fiel. No puede negar la verdad acerca de sí mismo, aunque le va a costar un chorro. Entonces, la paciencia produce prueba o experiencia o carácter. Y la prueba, o sea, por, por haber verificado todo tu pasado, oraciones contestadas, derrotas, heridas, todo tu pasado te carga de información para el futuro con la palabra de Dios sin eso nomás estás navegando a oscuras sin brújula y sin timón a ver dónde te lleva la corriente pero con eso puedes decir Okay. Entonces, mi esperanza no está basada en que pues yo voy a seguir mi corazón y mi corazón me dice que en esta esquina viene mi transporte, sino porque te vas a cierta esquina porque es la parada de la ruta que siempre usas para llegar a Semilla o a tu trabajo, casa de tu mamá. Entonces paras ahí, vas a un amigo, ¿de qué haces? Estoy esperando la ruta. ¿Y cómo sabes que así pasa? Porque todos los días me paro aquí y pasa, y pasan cada cinco minutos. Ya me despido porque ahí viene. O sea, tu, tu seguridad, tu esperanza, estoy esperando la ruta. Tu esperanza no es que, no sé, estoy esperando, tengo mucha fe, estoy esperando que pase la ruta. Pero ¿en qué está basada tu esperanza? En hechos, en evidencia, en historia. Entonces estoy esperando que pase esto. Y nuestra esperanza dice, no avergüenza, versículo 5. Porque el amor de Dios, tengo un hecho concreto. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso debe ser parte de tu catálogo de evidencias que Dios derramó en mi corazón su amor y si no cualquiera que viene te empieza a decir ¿pero estás seguro? porque yo sé yo escuché por ahí y lo vi en Televisa, que lo vi en la noticia que ya cambiaron la ruta por donde pasa, es más oí, medio escuché hace rato en radio, escuché que hay una manifestación, a lo mejor cerraron aquí abajo y aquí no va a pasar a todos nos ha pasado y empiezas ¿cómo puedo averiguar? ¿seguir los rumores? ¿te acuerdas la psicosis social en 2011? que a las ocho de la noche iban a empezar los balaseos y si tú estás en la calle te van a matar y va, va y no te vistas de tal color porque así se identifican y todo. Y así, pánico total y alguien simplemente estaba yo en una boda y ya me voy, voy a mi casa, no me siento muy bien, como que me quiere dar gripa y ya me voy. No, y uno simplemente que trabaja en seguridad pública, habla con su jefe. Hay un rumor de esto. No, nada nada, no, porque están monitoreando todo y saben de rumor pero también tienen este elementos repartidos por toda la ciudad y no hay tal cosa y aún así, eso es lo importante tienes que ver que así nos pasa aún así preferían creer los rumores si uno sube, sube conmigo al estacionamiento Chief si no nos vemos, digo te veo mañana en semilla o vas a ver lo que te hago, porque esto ya me cae gordo, o sea ya, ya supera eso, sé ¿sí, hombre, pero o sea, y te prometo, si veo que hay algo, me regreso, ¿Qué? o sea, no soy necio, pero no tanto, entonces, o sea, es esto, no te preocupes, ya, baja y termina tu cena, entonces, o sea, otro habla con su cuñado, que era muy antrero. Dicen, pues al menos por toda la zona de antros aquí, por Avenida San Diego, en Vista Hermosa, no hay nada. Y creo que eso quiere decir, en, en el, la calle de los tacos sí no hay mucha gente, porque están reasustados. Pero los antreros no tienen miedo de morir. Por eso van a lugares de mala muerte. Entonces, o sea, viendo eso, o sea, dos fuentes confiables basándose no en un sentir o un rumor, sino evidencia. Y tenemos evidencia. Y por eso la cena del Señor es algo que tenemos que volver a tomar. Volver a ver la evidencia y recordar las circunstancias. Y por eso, y vamos a tomar la cena del Señor y van a empezar a repartir. Pero es muy bueno decir, esto ya fue escrito y sucedió tal cual. Y luego lo que Jesús dijo sucedió también tal cual. Entonces, él en esa noche tomó pan y dio gracias y lo repartió a sus discípulos y dijo, coman de esto todos. Es mi cuerpo entregado por ustedes. Y ellos, ¿qué? Coman todos. Ok, voy a comer. Y asimismo mismo, habiendo cenado, toma la copa que dejaban. Toma la copa, dice, esta copa es el nuevo pacto. Era como para ellos dijeran, ¿nuevo? O sea, no vamos a seguir en las mismas rutinas de siempre, la misma estructura de siempre, y vas a traer nuevo contenido. Sí, es el nuevo pacto en mi sangre, derramada por muchos. Pablo dice a los corintios, por eso es necesario discernir el cuerpo. Y tú dices, ¿qué cuerpo? La Biblia dice que nosotros siendo muchos, somos un solo pan. Discernir el cuerpo, que es la iglesia. Y también es el que come y el que bebe indignamente, sin juzgarse. Entonces es necesario otra vez juzgarme, otra vez recordar. ¿Quién necesita este tipo de amor? ¿Quién necesita que alguien se entregue por él? Yo. Y que así cuesta amar a alguien como yo. Derramar la vida de otro. Así va a costar amar a alguien como yo. Y necesitamos recordar eso a cada rato. Y por eso dice, así es, que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Entonces, ¿qué estamos afirmando al hacer eso? Que Jesús sufrió bajo Poncio Pilato fue crucificado y murió fue sepultado y al tercer día resucitó ascendió a los cielos y se ha sentado a la diestra del Padre de donde vendrá con poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos si no te lo aprendiste, apréndetelo es la verdad, es textualmente bíblico y muchos dicen, ay no, pues yo no sigo liturgias eso es tu liturgia ser flojo y ser vago, eso no es una buena liturgia, formalízate, regularízate, aprende verdades, aprende a recordarte esas verdades, en un momento de pánico ya debes tener tu mochila cuando empieza a temblar la tierra, ya te lo ha dicho protección civil, ¿tienes tu mochila? No, hay consecuencias por no hacer caso. Okay. Cuando ves un letrero que dice tope, 50 metros y sigues a 80, te dijeron hay topes, entonces hay consecuencias por no hacer caso. Entonces, pero hay también consecuencias por hacer caso. Entonces nosotros, Jesús en la noche que fue entregado hizo esto y no entendieron, pero lo hicieron. ¿Por qué? Porque sabían quién lo estaba diciendo. Es todo lo que tenían. Y tú y yo no tenemos toda la información. Pero ya tenemos algo. Y no tenemos todas las evidencias. Pero tenemos algo. Por eso en los cuatro evangelios. Tanto esmero. Y tanto énfasis. Para dejar no toda la información. Pero suficiente evidencia crítica. Para poder tomar una decisión. Entonces... No lo sé todo y no lo entiendo todo, pero entiendo que esa noche tomó pan y sabía que iba a ser entregado. Y así mismo tomó la copa y se lo dio y comieron y bebieron. Y entonces ya queda con nosotros. Ellos ya no están. Pero queda con nosotros ser diligentes y recordar y no dejar de recordar. Y así anunciar la muerte del Señor hasta que venga. ¿Por qué? Porque está sentado a la diestra de su Padre... ...hasta que todas las cosas sean sujetas. Entonces, ¿de dónde vendrá con poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos? A los vivos, porque hacer caso trae consecuencias. A los muertos, porque también. No hacer caso hay consecuencias. Y entonces lo anunciamos. Ay, no, pero eso es muy fuerte. Tú ya lo sabes y lo vamos a hacer. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la suficiencia que en ella hay para abrir nuestros ojos, iluminar nuestro camino, avivar nuestro corazón, consolarnos, Señor, redarguirnos y dibujar delante de nosotros la raya muy clara para poder caminar. Entonces los discípulos pudieron después recordar y decir, este es el camino, entiendo que esto sucedió y aquello sucedió y Jesús lo dijo y los profetas lo dijeron y todo está en línea, entonces el próximo punto, el próximo paso es un paso seguro de esperanza hacia vida eterna. Entonces Señor y ellos en su momento tomaron esos pasos y ya no están. Y ahora nos toca a nosotros decir, esto es verdad. Esto no es mi sentir. eso es una verdad que sigue existiendo, aunque mañana no lo sienta. Entonces, Señor, nos paramos sobre eso. Sobre lo que sucedió. Para voltearnos, alinearnos y saber lo que va a suceder. Entonces, nos gloriamos en la esperanza. Y no nos avergüenza nuestra esperanza no nos hace quedar mal porque el amor tuyo ha sido derramado en nuestros corazones es un hecho y si no cada uno aquí que todavía está con pues yo no sé puedes decir Dios tu palabra dice así y no lo he sabido derrama tu amor en, tu, en mi corazón por tu espíritu te lo pido Señor para que yo también pueda gloriarme de esta esperanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.